0: Tato série mohla vzniknout jen díky našim drobným přispěvatelům, kteří nás podporují na portálu Hero Hero nebo příspěvky na účet. Děkujeme.
1: Ježíš neříká, já jsem zvyk, ale já jsem cesta, pravda a život.
2: Jo, já nejsem fakt ten rebel, který potřeboval šlapat po těch lidech a tak. Já to vnímám, že v mém životě to mělo smysl.
3: Asi jako když se ti v životě stane, že prostě spadneš do nějaký sraček, prostě... Najde si tam ty svoje věci, podobně jako ve vězeňském systému, tak prostě i v tom
4: seminárním. Co budeme dělat? No, tak to bych taky rád dětěl, ano.
1: <laughs> výchova je nucení, jakože je, vždycky bude.
5: K reformě církve je dobré a důležité právě vychovávat reformátory.
6: Bez filtru uvádí podcastovou sérii Učedníci o české cestě ke kněžství. Díl třetí.
0: V rozhovorech s bohoslovci, jejich představenými kněžími v praxi, biskupy nebo psychoterapeutem, popisujeme stav a problémy institucí, kde jsou formováni budoucí katoličtí kněží.
6: Nahlížíme do církevních dokumentů, ptáme se upřímně a konstruktivně. Zajímá nás skutečný stav věcí a se všemi zúčastněnými hledáme kam dál.
0: Pojďte hledat s námi. Čtyřdílnou podcastovou sérii připravili a k poslechu zvou Aneška Věvjorková a Ondřej Havlíček.
6: V minulém dílu jsme se zajímali o fungování komise, která má kněžské semináře na starosti v rámci České biskupské konference. Narazili jsme na problém netransparentnosti, kdy není možné ze žádných veřejných výstupů zjistit, o čem komise jednala a k jakým závěrům došla.
0: Dnešní díl chceme věnovat formaci již vysvěcených kněží. Ta je podle vatikánského dokumentu Ratio Fundamentalis nezbytnou podmínkou pro dobré vykonávání kněžské služby a dokument se jí věnuje poměrně obšírně.
6: Existují u nás možnosti dalšího systematického vzdělávání pro kněze? Mají na to vůbec čas a sílu? A kdo se věnuje těm, kteří před sebou mají několik let ve funkci spirituála či rektora semináře, což na ně klade velmi vysoké nároky?
0: Třetí díl série Učedníci začínáme úryvkem z rozhovoru s Janem Kotasem, který byl až do loňského akademického roku rektorem Pražského semináře.
7: Musíme pečovat o tyhle ty dva sloupy, důležité
6: sloupy kněžské identity. Být s Bohem a být s lidmi. S ohledem na tyhle dva aspekty, tyhle dva sloupy, takové kněze teď Pražský kněžský seminář, kterému jste tedy uplynulých 8 let rektoroval, takové kněze připravuje? No. Ne... Já myslím, že jsme se celou dobu o to společně
7: snažili, jak ti adepti kněžství, ti mladí muži, kteří přicházeli a chtěli se dát pánu bohu a círky do služby, takže jsme o to usilovali i my, kteří jsme je doprovázeli, i ti, kteří je doprovázejí teďka, myslím, že to, že to platí. A samozřejmě, že člověk si uvědomuje mnoho situací a mnoho aspektů té přípravy, ve kterých jsme cítili nějakou nedostatečnost neschopnost to úplně naplnit, dotáhnout, cítili jsme i určitý limity vlastní nepřipravenosti třeba na takovýhle úkol. Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že nastal taky čas, kdy je potřeba pečovat o to, aby formátoři, ti, kteří připravují, ty budoucí kněze, byli dostatečně kvalifikovaně připravováni na svůj úkol a i během výkonu toho úkolu dál rozvíjeli svoje schopnosti. Já myslím, že zatím se to většinou v našem prostředí dělalo tak, že, že se vyhlédl nějaký uh, požehnaně působící kněz dobrého charakteru, dobrého života a tomu se ta práce svěřila, ale že podobně jako obecně v kněžství, tak i tahle práce vyžaduje poměrně hodně specifické kvalifikace. Jistě určitého osobního nadání, ale taky uh, specifické kvalifikace. A i, i nějakého studijního času. Takže já třeba jsem hodně kladl na srdce našim biskupům, že když budeme hledat další generaci formátorů, že je moc důležité, abychom jim dali prostor proto se vzdělávat v téhle oblasti, využívat zkušenosti, které v zahraničí jsou a zúročit to tady pro dobro naší místní církve. Takže myslím, že to je věc, které nějak máme našlápnuto, ale je potřeba to intenzivně dál rozvíjet.
6: Jak to bylo třeba s vámi, když jste přišel na pozici rektora? Měl jste čas na nějakou přípravu nebo na zorientování se, nebo jak to vypadalo? Neměl. Já jsem nikdy o tom, že bych
7: vykonával takovýhle úkol, nepřemýšlel. Když mě to otec kardinál předložil, jestli bych takový úkol přijal, tak to bylo vlastně na jaře toho roku, kdy od, od léta vlastně jsem bych to měl vykonávat. Tak já jsem si vzal trochu osobního času na rozmyšlenou a modlil jsem se za to, poradil jsem se se svým spovědníkem a s nějakými blízkými lidmi, protože jsem zrovna v tu dobu s nemocnými měl naplánovanou pouť do Lurd, tak jsem v Lurdech se taky za to modlil a došel jsem k přesvědčení, že před pánem bohem, že to můžu a mám přijmout, tak jsem do toho šel, ale žádnou průpravu, žádnou přípravu jsem neměl a on potom ten každodenní život je tak pohlcující, že už je velmi těžké si vybudovat nějaký čas a odstup k tomu, aby, aby člověk jako dál studoval a dál se rozvíjel. Některé ty dovednosti navíc vyžadují možná i intenzivní kurzy, na které by člověk musel odjet třeba někam na půl roku, jo? což vlastně pro život toho semináře není, není realizovatelný.
6: To byl Jan Kotas, dnes už bývalý rektor Pražského semináře. Jeho nástupce, Radek Tichý, pozvání k rozhovoru odmítl s tím, že mu přijde správné vizi pro seminář komunikovat nejprve s bohoslovci a až poté s médií. V e-mailu nám napsal.
0: Z rozhovoru se tedy omlouvám a děkuji za pochopení. Pokud by v horizontu několika měsíců nebo let bylo nějaké podobné téma, věřím, že budu již lépe k dispozici. Je to důležité téma, protože na budoucích kněžích závisí do velké míry budoucí podoba církve.
6: Z podobných důvodů nás odmítl také nový olomoucký rektor, Vít Hlavica.
0: Jak asi víte, nastoupil jsem do semináře během prázdnin a mezi bohoslovci se pohybují necelé dva týdny. S celou institucí, provozem, ale hlavně s bohoslovci samotnými a jejich životem se teprve seznamují. Neměl jsem zatím dostatek času hlouběji přemýšlet, nakolik se ve formaci daří či nedaří, jak se má rozvíjet a podobně. K tomu se dobrovolně přiznávám.
6: Tolik e-maily nových rektorů v Praze a Olomouci. Vracíme se tak znovu k otázce přípravy lidí, kteří mají být průvodci mladých mužů na cestě ke kněžství. Jak to může vypadat, když takovou roli zastává někdo, kdo na ní není dostatečně připraven? Na seminář, jak ho zažil před 20 lety,
2: vzpomíná farář v Mutěnicích Jiří Jeníš. Víš, třeba pro mě bylo těžké, že já jsem měl mladýho spirituála. On byl svěcený jako velmi mladý člověk s nějakým dispensem a podle mě nebyl jako zkušenej. Nevím, proč byl spirituál. Možná proto, že nebyl lidi, nebo z nějakého důvodu, nebo možná neměl říct ne. A tenhle jsem spirituál, tak jednou za půl roku jsme měli společní setkání. A přijdeš, je to na čtvrt hodinu, jo, představ si ten seznám prostě na těch dveřích. Přijdeš a prostě otázka. Máš problém nějaký? Řeknu nemám. Jsem necítil, že mám problém. Co čteš jako knížku? Tak jsem řekl: Co čtu? Pak říká: Tak bys mi se mohli pomodlit desáté Kružence. Tak jsme se pomodli desáté Kružence, podíval se na hodiny a říká: Můžeš jít, ještě mám pět minut, než přijde další. A tohle byl třeba pro mě jako formační rozhovor, nebo ten, kdo mě, mě měl nějakým způsobem doprovázet. Ale já se neměl třeba vůbec motivaci a důvodně mu jít ke zpovědi nebo s nějakým problémem. I on nedokázal se k nám nějakým způsobem jakoby přiblížit a nedokázal probudit v nás jako nějaký vztah. Ono to bylo těžké třeba už jenom proto, že my jsme viděli, jak tenhle ten spirituál potom jde s více rektorem, protože jsou spolužáci a jdou odpoledne se projít do parku. A vlastně spolu jdou večer třeba někam. Protože jsou přátelé, protože v tom semináři potřebuješ prostě mít někoho, kdo je ti blízký. Ale sorry, tohle je tvůj spirituál, AD s vicerektorem, se kterým prostě jako bolsovci jsme prostě byli v, jo, v bitevním poli. Jo. Dneska je to úplně jiný, jo, s tím odstupem. Ale prostě tehdy to byl náš vicerektor, který dbal na to, aby se drželi pravidla, ať už mu to bylo blízký nebo nebylo blízký, tak prostě po nás šel a my jsme měli spoustu pruserů. A když vidíš spirituála s tím, kdo řeší tvé průšvihy a kdo tě načapal tam či onde, tak vlastně nemůžeš mít k tomu spirituálu nějaký, jo, nějakou důvěru nebo tak. A ten spirituál je příliš mladý a neumí žít prostě s těma klukama. Jo, jako by, jak to že miloška brda, prostě, že si tě prostě, jsi s ním u oltáře, jsi s ním někde na cestě, on tě vezme ke svým rodičům. Jo, a vlastně vidíš, jakým způsobem on žije, a to tě nějakým způsobem inspiruje, motivuje a učí tě to. Ale tam, kde jsi v nějakých škatulkách, toho seminárního řádu, kde není nějaká osobní vztah, tak ten spirituál je pro tebe postava dosazená z vrchu.
0: Na svou zkušenost z kněžského semináře vzpomínal Jiří Jeniš. Celý rozhovor, který jsme s ním natočili, třeba také o tom, jak si se spolužáky hledali cestu k přežití ve velmi přísně nastaveném řádu, si můžete poslechnout na herohero.co lomeno bez filtru bonusy.
6: A teď ještě jedno nahlédnutí do vatikánského dokumentu Ratio Fundamentalis, který předepisuje a doporučuje, jak by měla vypadat formace budoucích kněží. Co se v něm píše o představených seminářů, tedy rektorech, vícerektorech, spirituálech?
0: Je zapotřebí takových vychovatelů, kteří jsou svým svěřencům k dispozici na plný úvazek a kteří především svědčí o tom, jak milovat a sloužit božímu lidu a bez výhrad se darují církvi. Od těch, kdo se věnují výchově, se rovněž vyžaduje specifická příprava a velkorysá oddanost tomuto důležitému úkolu.
6: Jak by taková příprava formátorů mohla vypadat? Slovo má opět Jan Kotas. Po té zkušenosti osmleté máte představu, říkal jste, kladl jsem to našim biskupům na srdce, máte představu, jak by to konkrétněji trochu mohlo vypadat, ta příprava těch domají. Podívejte, já bych... Já bych Já bych byl moc šťastný, kdyby třeba se o tom, kdo by takovouhle
7: službu vykonával, kdyby se o tom předmýšlelo s předstihem třeba nějakých, co já vím, pěti, deseti let, osmi let. V tom smyslu, že se díváme, kdo z těch kněží má taky pedagogické nadání, protože ono je to vlastně výsostně pedagogický úkol. Je to něco jiného, než být nositelem nízkoprahové pastorace ve Farnosti, Tady najednou za ty lidi máte mnohem hlubší a zásadnější zodpovědnost, jste s nimi v mnohem intenzivnějším kontaktu a řešíte s nimi mnohem diskrétnější a někdy taky bolavější věci. A záleží na tom, jestli máte nějaké pedagogické nadání a jestli se to nadání rozvíjí nějakou profesionální průpravou. Takže já bych jako si dokázal představit, že se o těch kandidátech vhodných lidech, které nám pán Bůh dal a kteří mají tohle vybavení řekněme už jako od přírody, dostali od Pána Boha prostě to nadání, že se vytipovávají, že se potom pošlou do Říma na nějaké intenzivní kurzy, nemusí to být jenom do Říma, ty kurzy se konají jinde, vím, že na Gregoriáně třeba probíhají výborné kurzy pro lidi, kteří mají doprovázet někoho a, a vést a, a být formátory, že by bylo ideální, kdyby během nějaké doby taky třeba navštívili nějaké semináře a podívali se, jak to, jak to žije jinde, kdyby měli čas nastudovat právě a nasát a mentálně se připravit na, to, na ten úkol a nastudovat dokumenty, které se toho týkají a udělat si nějakou jako, svoji vizi pro to působení. Aby měli tenhle náskok a tuhle průpravu, kterou získají i díky pomoci druhých no, a institucí, které, které tomu dneska v církvi slouží. Potom, kdyby to, tu službu jako, začali vykonávat, a zároveň pracovali v týmu, tak aby i během výkonu té služby v tom týmu mohli třeba na nějakou dobu odjet na nějaký intenzivní kurz, a dál se rozvíjet. To myslím, že by bylo moc dobré a říkám, já jsem si to celý celou tu dobu i jaksi kajícně před těmi jako uvědomoval, že tím, že takovouhle průpravu jsem neměl, takže se mnoho věcí učím teprve za pochodu a že, že jim vlastně leda co zdlužím že oni by měli právo na to, abychom to pro ně dělali lépe. No a to je nějaká naše asi společná zodpovědnost. A zase myslím, že je potřeba primárně se podívat do budoucna, jaké možnosti můžeme využít, tak aby to, aby to prostě bylo dobře. No.
0: Říká Jan Kotas, který do loňského akademického roku vedl Pražský seminář. Nad úkolem rektora se v našem rozhovoru zamyslel také Filip Kohut, který studuje v Olomouckém semináři.
7: Já si myslím, že důležité je asi stát se jako nástrojem v rukách božích, jo, v tom směru, že prostě ten, i ten rektor je nástroj v rukách božích a musí být především podle mě taky jako člověkem vnímavým na ty, na ty boží doteky a, 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 a vnímat, jak, jak ta formace aktuálně zrovna je potřeba směřovat, takže asi těžko říkat, co bych měnil, ale prostě nezávidím to nikomu asi, kdo to dělá.
4: Teď se vlastně dostaneme k druhé části toho, co ta komise má dělat. Ona by měla nějak se starat i o formaci těch kněží, kteří už jsou vysvěcení. No a tam někdy může být zakopaný pes, že ta formace nebyla dostatečně efektivní nebo neodpovídala tomu člověku. A on, ač jako velice schopný mladý kaplan, po 30 letech se stal bubákem. No. Pak už není problém v té formaci v semináři, ale je problém v tom, jak zpracovat s kněžími po tom svěcení. Říká Pavel
6: Konzbul, brněnský biskup a předseda Komise pro kněžstvo. Uvedl tak další téma předposledního dílu série Učedníci, kterým je formace a vzdělávání už vysvěcených kněží. Ta se podle dokumentu Rácio Fundamentalis týká všech kněží, nikoli pouze těch, kteří se věnují seminaristům.
0: Na základě stále zkušenosti učedníka má formace jednotící a integrální průběh, píše se v tomto dokumentu. Tento průběh začíná v semináři a pokračuje během kněžského života jako trvalá formace. Vyžaduje pozornost a péči při každém kroku. I když účinnost výchovy závisí ve velké míře na zralosti a síle osobnosti vychovatelů, Je třeba mít na paměti, že nejprve seminarista a pak kněz je nutným a nezastupitelným činitelem při své vlastní výchově.
6: Jak to tedy u nás vypadá, když je seminarista vysvěcen na jáhna a posléze, většinou po roce působení v některé farnosti, dostane i kněžské svěcení? V kom má podporu a jak se může dál rozvíjet? Slovo má Josef Novotný, spirituál v olomouckém konviktu.
1: Vnímám hodně teď tu formaci těch jáhnů či po vysvěcení. Kdy vlastně i tam v semináři mě drží, nechci říct, ten kolektiv, mám tam spirituálně, jako se můžu obrátit, mám tam ty svoje kamarády, pak jsou najednou vržen do toho života, do té praxe a tam mi přijde, že by to chtělo možná víc, víc podpory, víc formace a tak dále, což myslím, že u nás v brněnské diecezy právě mentoring, právě navrhli teď vlastně pro, pro ty začínající knize, což mi přijde jakoby výborná věc. Jo, abych měl fakt někoho, s kým se můžu domluvit, s, kdo mi poradí, jo, kdo se o mě bude zajímat. Z mého pohledu jo, spíš víc řešit to, co je poté, co je člověk vysvěcen, ty první roky, které jsou náročné a, a ne každý to taky ustojí.
0: Hovořil Josef Novotný. Svou zkušenost z praxe přidává Milan Pazdera, který byl nedávno vysvěcen na Jáhna.
6: Mildo, ty už tři měsíce působíš jako Jáhen nebo něco takového, dva měsíce v moravských Budějovicích. A je to tedy asi to klasičtější místo na rozdíl od Josefa, který přece jenom dál žije v nějaké komunitě. Ty žiješ, s jedním knězem asi žijete společně na faře. Ono. Je to náraz nebo to není náraz? Byl jsi na to připravený, na to, jak to bude vypadat, jaké to bude?
5: nárast. Je to setkání s realitou, která je mnohem barevnější, než jsem si mohl jako vysnít, jo. A to je jako úžasný. Takže ten jako pozitivní střed. Jsem rád, že tam ten kněz je, se jmenuje Miloš. A já, když něco potřebuji, to znamená, dělám něco poprvé, tak za ním můžu přijít a on jako vysvětlí, dájí praktické typy. Například, když jsem poprvé pohřbíval, když jsem poprvé oddával, to už mám za sebou tyhle ty věci tak On mě jako provedl těma knížkama, doporučil z té své praxe, co vlastně on používá, ale jaký jsou i jiné možnosti, kdybych chtěl, to je superový. Že to, ta formace, nebo to, to, že já v něčem jako rostu, získávám tu zkušenost tak i díky tomu knězi. A jsem na ní rád, nedokážu si představit, že bych po semináři byl někam hozený sám. Na své jáhenství vzpomínal také
6: psychoterapeut a kněz v Ostravě Radvanicích Marek Jargus, se kterým jsme hovořili mimo jiné právě o důležitosti podpory pro novokněze.
3: V prvním jáhenském roce se mi vynořilo to, a nevěděl jsem o tom celou dobu, a nevím asi, jestli by se vůbec to dalo nějak v tom semináři vytvořit takové prostředí, abych na to přišel dříve, že mám třeba, neměl jsem, ale musel jsem si to potom hodně zpracovávat do životě, tendence k silným úzkostem, neobrácí si věci příliš. Jo, Zodpovědně a to mě pak zúskosňovalo a, a, a v tom prvním roce to najednou propuklo. Takže jsem pak potřeboval nějakou větší podporu a pomoc. Ale to nevím, jestli se dá vlastně ještě během toho procesu té formace zachytit. To byla možná spíš k nějací psychiatři, ale že mnoho věcí se stejně vynoří časem a my nevíme, kdy se vynoří třeba i jaká duševní porucha nebo cokoliv jiného, o čem jsme ani nevěděli, že někde v nás dřímá. Vidím, já nevím, třeba mladé začínající psychology nebo sociální pracovníky třeba v rámci supervize, tak jako ne, nemám tu představu, že by to byly nějak lepší, vyzrálejší osobnosti, připravené na tu svoji službu, že taky potřebují do toho dorůstat. Úplně stejně jako ti ti začínající kněží.
0: No to je právě potom ta otázka, jestli ti začínající kněží opravdu mají tu podporu, kterou by potřebovali.
3: Oficiálně mají, dokonce mají vlastně povinnost minimálně první tři, čtyři roky být takovým jakoby režimu nějakém podpůrně formačním a vzdělávacím, což se jim nevždycky líbí, že to je zase nějaká povinnost navíc. To, co nám tam třeba chybí, je takové to, aby to nebyla pro ně zátěž, aby vlastně ty jejich další povinnosti postořečně byly natolik uspořádané, aby, aby tohle už nebylo brané z nějakého jejich volna, což to je třeba jedna, jedno z napětí, které tady řešíme.
0: Že vlastně oni sami jakoby se na to nedívají úplně, nesou to úplně libě, protože jim to vlastně ubírá z toho času, který by měli pro sebe.
3: No přesně tak, jo, že ve chvíli, kdy to je na úkor prostě nějakého volného dnu, tak je jasné, že se jim nechce, že třeba jedna nějaký seminář a podobně, jo, že potřeba, aby nějaké volno taky měli.
0: Říká Marek Jargus. Velkou otázkou dalšího vzdělávání kněží zůstává právě čas. Pokud mají obstarat farnost, která často se stává z několika vesnic, Věnovat se modlitbě, farníkům a vlastní formaci, zbývá jim vůbec ještě prostor na odpočinek a vlastní blízké vztahy?
6: Právě to byla jedna z otázek, na které jsme se v anketě ptali kněží s různou dobou působení a se zkušeností z menších či větších farností, z míst na okraji i v centru dění. Hovoří ostravsko-opavský biskup Martin David a bývalý brněnský děkan Václav Slouk, který je nyní ve farnosti Brno-Komárov. Daří se jim nacházet ve svém denním programu nějaký volný čas?
1: Musím říct, že se mi to, když jsem byl ve Farnosti, když jsem byl v kněžské službě, tak se mi to dařilo lépe, než když jsem teď biskupem, ale člověk si musí nějakým způsobem ty věci nastavit a hlídat si i nějaké své osobní volno nebo to, že jsou prostě okamžiky, dny nebo časy, kdy, kdy odpočívám. Ano, jsem připravený ke službě. K je, na jednu stranu se říká ve službě stále, protože může někdo zavolat, kdo prostě potřebuje aktuálně třeba rychle kněžskou službu zaopatřit umírajícího a tak dále. Může to být, ano, ale je dobré a je, je to důležité pro jakousi prostě osobní psychohygienu e, a dlouhodobost té služby, Také to, že člověk umí e, odpočívat a má chvíle, kdy odpočívá.
8: Jako pro mě je, je dost problém si nacházet volný čas. Já bych spíš řekl, že, že mám štěstí mám no, Bůh mi dopřává to, že Vlastně jsem vždycky měl kolem sebe nějaké spolupracovníky, že jsem nikdy nebyl, e, třeba i když jsou tady na, na faře, ve farnosti, která je na počet malá těch lidí, Mnozí se diví, že i v tak malé farnosti ještě je kněz, tak e, vlastně pro celém dalším kolum, který mám, tak mám také další spolupracovníky a říkám, vždycky jsem měl takové Štěstě, moji rodiče se prý za to taky modlili. Za mé spolupracovníky. Takže jako moji spolupracovníci pro mě bývali také mými přáteli, nebo svým způsobem blízkými lidmi. Takže to je pro mě taková jedna věc, která je, si myslím, jako pro mě důležitá.
0: Říká Václav Slouk. Jak otázku času na odpočinek řeší Josef Prokeš, farář ve Vodňanech a Jiří Bůžek, farář v Žebětině a Kohoutovicích?
5: A druhá otázka, jestli mám dost volného času, to, to myslím, že je hodně jako osobní náturou člověka. Určitě si myslím, že existuje i jako druhý problém, že někdy fakt přijde třeba mladý kněz do nějaké farnosti a teď zjistí, že, že tam vlastně není úplně vytížený, že prostě se věnuje jednotlivcům, což je určitě dobře ale že ta jeho veliká síla vlastně trochu přichází vniveč. A to může přinášet velkou frustraci a vlastně takové jako nenaplnění. Myslím si, že to děje. A nebo naopak, teda té práce potom, když je člověk třeba trošku víc kreativní a je v nějakém jako trochu živějším místě, tak té práce může být hodně a potom je zase na tom si to fakt hlídat. A zase, jako lidsky, teologicky, prostě nejsem spasitel světa a nemusím tady všechno zachránit. A hlavně nemusím všechno dělat já za sto člověka. Já vlastně si mám možná docela trochu problém. Někdy odpočívám málo, ale říkám si, ten problém není v tom, že mám hodně práce, ale že ji nedokážu delegovat, že, že prostě to dělám špatným způsobem. Takže nehledám jenom, jako co dělat a nedělat, ale i to, co třeba jako dělat trochu jinak, co mi tu energii nebude tolik brát a co vlastně ve finále, ten nedostatek, že o tajemství nedostatku mě může jako otvírat k tomu, že jsem v tom zase kreativnější. a když prostě jakoby té síly nemám dost, no tak mě to vede k vynalézavosti, abych zapojoval ty druhé.
8: Jako
1: záleží na tom, kde kdo je. Já si myslím, že v mé pozici faraře v Žebitně a v Koutovicích je to někdy obtížný, je toho mnoho, ale
2: zase vnímám, že kdybych neměl nějaký svoje vycházky do přírody a ocení ptáčku
1: a mm, přátelé a takhle, takže asi jako z toho zblbnu. <laughs> takže jako, je to obtížné, si na to udělat čas, ale je to, je to fakt nutné.
0: <laughs> takže se vám to daří?
1: Docela jo, docela jo. Doufám, že to není na úkor jako,
6: mé služby tolik zkušenost faráře Jiřího Bůžka. Z rozhovoru s bohoslovci jsme vyrozuměli, že problémy s přetížením mohou začínat už v semináři, a to nejen kvůli nabitému programu. Slovo má Josef Kvapilík, v současnosti a hen v Rajnochovicích. Vzpomíná na léta, která strávil v kněžském semináři.
9: Já bych obecně kladl menší důraz na ty provozní věci. M- mříjde, že to daný i tím, že nás jako ubývalo a ten seminář byl od 90. let fungoval jako pro 150 lidí, že jo, ať postupně ubývalo lidí, ale mnoho funkcí, tak zůstávalo pořád na bohoslovcích, ačkoliv prostě jich loni teda bylo 10, že jo. Takže já bych řekl, že někdy jsem cítil takovou trochu jako administrativní přetíženost, což si myslím, že teď možná podobně pocitují kněží v pastoraci, když jich ubývá, ale neubývá počet farností a různých administrativních úkonů, které oni musí dělat, tak jsem to pocitoval už semináři, takovou určitou jako že to je, bylo příliš mnoho takové té, ale udržbové práce, ne úplně jako rozvidějící, na málo lidí.
6: A co to je třeba, já vůbec nevím.
9: No, tak tam jsou nejroznější služby, já nevím, má někdo starosti kopírku, někdo má na starosti společenskou místnost, úklid kaple, organizací různých akcí, které pořádá seminář a tak dále. No a těhle věcí za, za ty roky jako se to hodně rozbujelo, ale zároveň nepřibývalo bohoslovců, že jo. To si myslím, že někdy toho může být jako moc. A naopak, co já bych třeba za sebe osobně vítal, kdyby tam byl obecně větší důraz skladen na ten duchovní život. Jo? Že mi přišlo, že v některých chvílích právě v důsledku určité jako přetíženosti, když se to třeba i se školou, je toho jako víc, tak mohl ustupovat trochu do pozadí ten jako aspekt toho povolání a té naší služby. Protože to je nakonec to hlavní, do čeho já jsem do semináře vstoupil, a vě- věřím, že to tak má většina kluků. Ne proto, abych vyplňoval nějaké papíry, nebo abych tam zametal chodbu, ne, že by to nebylo potřeba, to nechci takhle říct, jo. Ale že v centru té naší služby nakonec je prostě Kristus, kvůli Kristus jsme se rozhodli, a toho chceme přenášet lidem. A pokud je jako pod vlivem právě špatně nastaveného systému tohle ztratím ze zřetele, tak to třeba já jsem z toho vždycky bál, bojím se toho. A chci dělat všechno pro to, aby to tak nebylo. Aby prostě v centru zůstalo to hlavní, kvůli čemu jsme se rozhodli.
0: Hovořil Jáhen Josef Kvapilík. Ke všem oblastem, které se mají v semináři rozvíjet, ke vzdělání na teologické fakultě a různým dalším povinnostem, přidává vatikánský dokument Ratio Fundamentalis ještě následující úkol.
6: Už v kněžském semináři je třeba připravit základ pro trvalou formaci. Je nutné povzbuzovat budoucí kněze, aby se na ní těšili, Ukazovat její nutnost, užitečnost a ducha s nímž by se měla provádět a zároveň zajistit vhodné podmínky k jejímu uskutečnění.
0: Tím se dostáváme zpátky k formaci kněží. Podporu pro jáhny a začínající kněze už jsme dnes zmiňovali. Jak je to ale ve chvíli, kdy kněz dostane vlastní farnost? Citujeme opět už zmiňovaný mezinárodní dokument.
6: Prvním okruhem, kde se trvalá formace rozvíjí, je kněžské bratrství. Je žádoucí, aby takovou formaci v každé diecézi inicioval kněz nebo skupina kněží, kteří mají speciální průpravu a jsou oficiálně pověřeni tím, aby se zabývali službou trvalé formace.
0: Jak je to u nás v České republice? Vytváříme v církvi vhodné podmínky pro celoživotní formaci? Hovoří Josef Hurt, bývalý farář v Mostě a západočeských kryrech, který dnes působí u svatého Michala v Brně.
1: Jak řekl moc hezky nedávno, či možná už dávno, před desítkami let, jeden teolog, i v Congar, nazývaný muž reformy ve Francii, Ježíš neříká, já jsem zvyk, ale já jsem sesta, pravda a život. Aby bylo užitečné celoživotní vzdělávání kněží, zejména posvěcení, kde už se dotknou praxe a zjistí, že ta praxe potřebuje kultivovat. Čili nějaké kurzy, které v některých diecezěch už začínají a mu zaplať za to, pro kněze pořenská dieceze oficiálně nabízí a doporučuje supervizi. Tam vidím pokrok.
6: A právě na supervizi jsme se ptali psychoterapeuta a faráře Marka Jarguse, který tuto službu nabízí.
3: Tak supervizi obecně je v reflektování vlastní nějaké činnosti, vlastního služby v jakékoliv pomáhající profesi v podstatě s člověkem, který umí ty rozhovory nebo ty setkání vést. Takže by to mělo být především podpůrnou funkci, určitě ne nějakou kontrolující, možná tak trošku třeba usměrňující v některých věcech. My jsme tady měli asi různé fáze. Já vím, že jsme tady zkusili nějaké supervizní skupinky už před snad osmi lety v Ostravě, že v první fázi byl velký zájem, že třeba scházelo se 6, 7, 8, 10 kněží na jednou a bylo to takové jako živé, ale to byla třeba jako taková vlna 1, 2 roky, pak na jednou to zmizelo. Pak se ukázalo, že spíš jako lidé vyhledávají individuální pomoc.
0: S Markem Jargusem jsme rozebírali také další možnosti podpory a vzdělávání, které u nás kněží mají.
3: Určitě nějaký systém podpory existuje, v církvi neřekl bych, že není vůbec nic, ale... Jednak je to taky otázka, jestli si člověk, který má nějaké těžkosti, umí prostě říct o pomoc, ale taky samozřejmě ten systém podpory není nějak celiství nebo není není nějaký komplexní. Myslím, že se postupně tvoří a často to taky záleží na konkrétních lidech, osobnostech. My jsme tady třeba v naší diecézi měli léta, takového spirituála pro kněze otce Adama, který před několika lety zemřel a je to citelné, že chybí takovýhle člověk, který se fakt zajímal o kněze velice cíleně a a pohyboval se v tom terénu. Těžko se mi to ze všeobecně, protože vždycky je to v nějakých konkrétních příbězích těch lidí a někdy se asi podaří je podchytit a i i ke mně třeba přichází někteří kněží, kteří prostě jinak by byli ztraceni nebo, nebo zrovna s něčím bojují a tak hledáme společnou cestu, tak z toho já mám radost, že to takhle funguje. Co si myslím, že funguje velmi přirozeně, ale je to také otázka, jak který ročník spolu táhl. Takže třeba ty ročníky, které spolu studovali, se často dál setkávají, navzájem se podporují a jsou to takové jako opravdu přirozené bratrské kněžské vztahy. Já si myslím, že ze strany těch představených to není tak, jako, že by na to nechtěli myslet, ale že jsou taky tak zahlceni tolika jinými věcmi, takže byť si uvědomují, že je to důležité, tak samozřejmě v důsledku ne je na to dost času. Ale vidím, že třeba tady v naší diecezi je ta situace velmi otevřená. Mně přijde třeba to, co tady teď zkoušíme, ten kurz Nehemiáž a pastorační vize, že to je takový hezký formační cyklus, který by mohl posloužit i biskupům, i Představeným těch seminářů pro to, jak vlastně tu vizi hledat, jak, si, jak, jak, jak ji objevovat, protože to je nějaký proces, to není, že si sednu během jednoho dne a promyslím to, a už to vím, že to je proces, který trvá dlouho a my třeba tady ten formační běh s těmi kněžími, kteří se pak setkávají v strojících a reflektují postupně, co se, co se děje, na co přicházejí, co zkoušejí uvádět do praxe, jak se za to modlí a tak dále, to, to trvá rok a to samozřejmě není ukončené. Že? To je jako, že rok nás někam posune všechny a pak uvidíme, co zase bude dál. Že? Teď v tom, v tom synodálním církevním prostředí se objevují další jakoby možnosti, jak, jak ty věci hledat, ale mě, tohle se mi zdá, že je jedna z nich velice konkrétní, která je i dobře teologicky, biblicky promyšlená už a zároveň i psychologicky, ten otec Mario Saint-Pierre, fakt tyhle ty věci umí nějak hezky propojit. Oni mají celý institut ve Francii na ty různé formační kurzy pro kněze a další pastorační pracovníky. Začíná mi to připadá, že to je takový jako model, který jsem vlastně hledal celou dobu a tak proto taky se snažím, aby jsme ho tady teďka více zkoušeli u nás.
0: Co třeba očekáváte, že po tom roce se stane?
3: Doufám, že se stane několik věcí. Jedná ta, že se výrazně posílí ty naše bratrské vztahy. A to bylo vidět už na tom úvodním setkání, že tam byla velmi dobrá taková bratrská atmosféra. A že to i komentovali někteří, tohle je fakt úplně jiné setkání knižské, než nějaké knižské schůze či konference a tak dále. A to, v tomto duchu prostě budeme pokračovat. A ty trojice umožňují velmi takové jako důvěrné sdílení, které je ale jasně strukturované. No, že to není tak, jako, že, že, že by se rozplizlo. Takže to je jedna věc, že se naučíme spolu více mluvit a sdílet, jak to kdo máme a tím se navzájem inspirovat. No a určitě je to i vlastně nějaká velmi intenzivní péče o sebe. Jo, že fakt jako, tam lidé opravdu zažívají silné propojení, pravidelné setkávání, pravidelnou podporu. A to je taková nějaká kultura, kterou bych byl velice rád, kdyby se šířila více v církvi.
0: Kultura toho, že ten kněz třeba cítí, že někomu záleží na tom, co on dělá, co on prožívá, jaká ta jeho práce je?
3: Přesně tak, že najednou to vystoupí, protože že ta vlastně, pedagogika tady tohohle kurzu je založena na tom, Umět se navzájem ocenit, to znamená umět opravdu navzájem vytáhnout ty dobré, všechny ty dobré věci, které vidíme u toho druhého a děje se to vzájemně. Je to opravdu takové několikanásobné pohlazení po duši, ale není nějak laciné. Je velice konkrétní, velmi věcné a jako opravdu cílené a opravdu pravdivé. Jo? Není to nějaké mazání si tak jakoby medu kolem pusy, takové nějaké abstraktních frází, jak jsme občas zvyklí.
0: Takže opravdu pak ten kněz může cítit, jo? tak tady, tady mě někdo ocenil, tady jako opravdu někdo vidí to, co já třeba dělám a, a v té farnosti to třeba asi úplně nezažívají většinou. Že?
3: Jestliže to umíme, jestliže to taky děláme v té farnosti, tak taky lidé potom přichází a oceňují nás. Neže jako, z... ne, by to muselo být vždycky a po, a po každé, a... ne vždycky tomu taky prostě... Věříme, že někdy to může být jako různé podlézání a podobně, ale ta důvěra v to, že oceňující přístup, což je opravdu nějaký psychologický směr, že stojí na tom, že čím víc si všímáme všech těch dobrých věcí, které někdo umí a které tím pádem může rozvědět to je pedagogický přístup, tak tím víc ten člověk roste. To, když se zabýváme pouze a jenom, co všechno nefunguje a co všechno je špatně, Tak sice jsme taky nějak pravdiví, ale nikam to neroste, jenom nás to ubije. My nezavíráme před problémy oči, ale bereme jako výzvu, nějakou příležitost k tomu, že se může ještě asi něco změnit. Říká Marek Jargus, psychoterapeut a farář v
6: Ostravě Radvanicích. Jako poslední se dnes k otázce další formace vyjádří vodňanský farář Josef Prokeš.
5: Nechci teda nadužívat slovo synodalita, ale myslím si, že jako kněží si, ať už jsou ve formaci nebo ať jsou v té farnosti, že si prostě, ne, jak říká papežník, kdo se nezachrání sám, tak řekl bych, že kněží nevymyslí sami, jak se mají formovat nebo jak mají formovat další generaci. To znamená, my opravdu musíme jako mnohem vážněji ty věci probírat právě třeba i s věřícími. Nejenom, jako, abychom jim tady dali hotový produkt, tak tady to jsme tady připravili prostě pro vás, tady toho mladého kněze,
0: a to nás přivádí k poslednímu dílu série Učedníci. Jak do procesu formace, ať už té v semináři nebo následně v kněžské službě, zahrnout kromě duchovních i věřící, kteří mají zájem, aby kněží v jejich farnostech byli pro svou práci dobře připraveni? A v čem naši hosté vidí budoucnost českých kněžských seminářů? Uslyšíte například.
5: Kněží nevymyslí sami, jak se mají formovat nebo jak mají formovat další generaci. To znamená, my opravdu musíme jako mnohem vážněji ty věci probírat právě třeba i s věřícími.
4: Jo, ale když se vrátíme v minulosti, tak řada diecézy třeba jako Brno měli jenom kněžské učiliště, jo, který bylo hodně prakticky zaměřený. A ti chytrolini pak přišli udělat doktorát na tu univerzitu. Jo? Ale my v té praxi farní nepotřebujeme, aby byl každý chytrolin.
7: Já jako rektor narážím na to, že ty normy mi vlastně zatím neumožňují týmo do toho týmu a do té komunity takové lidi každodenně začlenit.
6: Tato série podcastu Bez filtru mohla vzniknout díky vám, našim posluchačům, kteří nám přispíváte trvalým příkazem nebo jiným způsobem a umožňujete nám tak zpracovávat důležitá témata. A také díky vám, kteří jste s námi na Hero Hero a přispíváte na naši tvorbu odebíráním bonusového obsahu.
0: Na herohero.co lomeno bez filtru bonusy najdete například celý rozhovor s Jiřím Jurisem Jenišem, ve kterém vzpomíná na seminární léta, nebo rozhovor se z konviktu Josefem Novotným a Petrem Vrbatským. Připravujeme také bonusovou debatu o tom, jak celá série vznikala, co dalšího jsme se dozvěděli a jak české semináře hodnotíme z našeho pohledu.
6: Sérii o českých knižských seminářích připravili Aneška Věvjorková a Ondřej Havlíček, editorka Hanna Kašpárková a zvukař Antonín Kánský. Děkujeme všem hostům, bez kterých by pořad vůbec nevznikl, a také našemu kolegovi Vatikanistovi Filipu Braindlovi a bývalému kolegovi Jendovi Krpcovi.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
6: A poslední otázka, kdybyste dělal reklamu na kněžství, což si předpokládám, že možná občas trochu děláte, třeba i někomu, kdo se... Jsi... jsem o
4: tom přemýšlel, že bychom měli udělat nějaký reklamní spot, když jsem viděl nějaký americký reklamní spot uh-huh. na seminář, kde prostě jako mladý kněz jel v autě a teď auto nehodá, motorkář prostě se vysekal. nevím, jestli jste to viděl, a on vytáhl to poslední pomazání, taková dramatická hudba, jo, teď ho prostě jako pomazal, teď přijela ta záchranka, ta helikoptéra, prostě z amerického filmu, jsem já to by hoši asi tady nedali, já jsem to párkrát na nabihy pouštěl k těm starším ročníkům a oni vždycky se tomu smáli, jo. v té Americe to možná jako fungovalo, jo. Kdybych chtělal reklamu na seminář, jo. Právě mě zajímalo, jak se dělá reklama na
6: knižství, jak se na to láká.
4: Jo. Já bych asi, jakoby, spousta lidí se zaráží, že kněží mají malý platy. Jo? Ale málo když jsem se potkal s knězem, který by si stěžoval na to, že ten jeho hlavní problém je ten malý plat. Jo? Protože to kněžství je u určité vydanosti. Není o tom, že bychom tam primárně šli, protože potřebujeme určitou mzdu a potřebujeme zaplnit nájem nebo něco takového. Ale co třeba i ty bohoslovci nějak vnímám, nebo ti kandidáti, tak jim jde o tu službu těm druhým. Jo? Ta služba je jakoby dominantní, proč vůbec někdo o tom uvažuje. Jo? Já jsem opustil technické zaměstnání proto, abych mohl sloužit lidem, jo? ne proto, že bych si nevydělal málo peněz. Jo? Ale ty lidi je tam chyběly v té technické profesi. A pak zase jsem se, si říkal, jo, tak rodina dobrý, ale to je furt takové menší společenství, pokud se jako nemá manželka 150 sourozenců, tak je to... <laughs> Takže asi ta služba, já bych jakoby, viděl ten důraz, důraz na tu službu, která může mít jakoby, spoustu jakoby, rozměrů, jo, ta... To znamená,
6: pokud chceš sloužit, pojď katolického kněze. Tak,
4: jo, pokud chceš sloužit, jo. jo. Druhým lidem se tím myslí. Jo? Ne biskupovi, o mě nejde. Jo? Jakoby, protože ten farář to stejně většinu času prožívá s těmi farníky. Ne s biskupem. Ten není pro něho tak jako podstatný v tom prožívání té služby. To někdy třeba i zavazí. Jako,
6: <laughs> Říká Pavel Konzbul, biskup Brněnský. Díky moc.
4: Děkuji za rozhovor.